Bienvenido al podcast de Más Fe, un espacio donde puedes nutrir tu espíritu, enriquecer tu vida y aprender más de Dios. Te dejamos con el mensaje de hoy. El libro de Ruth, eh, 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 desconocemos quién es el autor, pero podemos establecer que tenía una calidez y una manera de transmitir las ideas muy personales, muy padres. Entonces, vámonos, vámonos a entrar en la Biblia, <coughs> tenemos poco tiempo, pero vamos a adentrarnos en la Biblia, Ruth capítulo 1, y vámonos a ir versículo por versículo, vamos a ir hablando de algunas ideas, por favor. Dice, en el tiempo del, en que los caudillos gobernaban eh, eh, el país, hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba... Elimelech y su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Majlón y Kilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces, no solamente venimos del contexto de que nadie uh, prestaba atención a Dios, de que todo mundo hacía lo que bien le parecía, entramos en el contexto de que además de todo esto, eh, hubo hambruna en la tierra. Sí, entraron en sequía. Y la tierra eh, dejó de producir eh, los bienes, eh, los frutos, ¿verdad? Bueno, pues el alimento que normalmente producía. Hubo hambre en la tierra, ¿sí? Y nos centramos, como te decía, de lo macro a lo micro, llegamos a la casita de una familia. Una familia compuesta por un brother que se llamaba Elimelech, eh, una mujer que se llamaba Noemí, y dos hijos que tenían nombres como de Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Este, Kilion y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? Y a toda esta familia vivían en Belén de Judá, ¿sí? Ahora, Belén es una ciudad importante. ¿Quién me dice qué pasó en Belén siglos, literalmente miles de años después? ¿Quién me dice qué pasó ahí? En Belén nació Jesús, ¿sí? También de Belén era eh, un rey que gobernó por mucho tiempo, ¿verdad?, Israel, y que escribió salmos, y que la regó, y, y, y Dios lo levantó, y fue un gran hombre en la Biblia, y la Biblia misma dice que es conforme al corazón de Dios. ¿De quién estoy hablando? De David, ¿verdad? Belén es una ciudad muy bonita, pero, ¿sabes?, lo particular de esta ciudad es que es muy pequeña, es casi insignificante, ¿sí? De hecho, es una ciudad de paso, eh, históricamente se cree que, que Belén siempre fungía como un lugar de abasto, ¿sale? De hecho, el nombre Belén, no sé si tú sepas, pero significa casa de pan, quiere decir casa de pan. Ahí había pan. Y los viajeros tenían que hacer una parada forzosa ahí, ¿verdad?, para reabastecerse de alimentos y seguir con su camino. Era una ciudad de paso, era una ciudad pequeña, pero me llamaba mucho la atención que esta familia allí vivía y seguramente se sostenía en gran medida de esto, del comercio, del pan, ¿verdad?, del trigo, etcétera, etcétera. Eh, simbólicamente hablando, ¿verdad?, y, y, y es muy padre analizar esta parte simbólica de la Biblia, sanamente, por cierto, pero simbólicamente hablando, esto tiene mucha trascendencia. Sí. Jesús nace en Belén, Jesús nace en la casa de pan, pues claro que Jesús nace de la casa de pan, porque Jesús más adelante nos dijo, ¿verdad? Yo soy él, ¿te acuerdas? Pan de, de vida. Todo en la vida de Jesucristo tenía que ver con pan. De hecho, no sé si te acuerdas, este, hubo una eh, ocasión en donde había muchas personas con hambre, cinco mil personas, más de cinco mil personas, dice la Biblia, estaban con hambre, y Jesús tomó, ¿qué? El pan. 
pan y peces y los repartió entre la gente ¿sí? y todos comieron hasta saciarse en la última cena Jesús partió el pan y se lo repartió a los demás y les dijo verdad coman esto y háganlo en memoria de mí yo soy ese pan Jesucristo muchas veces dijo yo soy el pan de vida ¿sí? Belén representa esta providencia oportuna de Dios ¿sabes? Belén re re representa el momento exacto de la providencia de Dios en nuestras vidas yo no sé si has tenido estas ocasiones en tu vida en donde seguramente Dios te ha podido mostrar que llega siempre a tiempo y llega con lo justo, con lo que necesitas a proveer. Es como si tú fueras en este viaje y tuvieras que pasar por Belén a reabastecerte, ¿verdad? Jesús es así. Entonces estos brothers eran de Belén. Ahí hay una carga importante de mensaje para nosotros. Estos brothers pertenecían a un buen lugar. Estos brothers eh, eh, estaban viviendo en una tierra en donde ahorita había hambre, pero donde normalmente, ¿verdad?, representaba la provisión de Dios y había lo suficiente para poder vivir. Ahorita estaban atravesando por una crisis. Y entonces este brother, ¿verdad?, eh, y con su familia deciden irse a Moab. Ahora tenemos que hablar de Moab para entender esta historia bien. Moab es completamente lo opuesto a Belén. Moab era una tierra eh, pues que normalmente se le conoce como una tierra pagana. ¿sí? Ahí adoraban a otros dioses. Y pues no está tan, tan gacho saber eso, pero lo que sí está muy gacho es saber en qué consistían esos actos de adoración. Los cultos que se practicaban en Moab tenían que ver con el sacrificio de seres humanos. De hecho, la Biblia habla de uno de estos reyes de Moab que para eh, celebrar una victoria, uno de estos reyes ofreció a su hijo recién nacido y lo mató en una pared, ¿verdad? Dejando su sangre ahí embarrada como tributo al Dios eh, que se supone es como muy similar a Baal. De hecho, este Dios, eh, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre que suena como a químico, ¿verdad? Este Dios de, de Moab eh, tiene esa figura, perdón. No, no era Moloch, pero se parece mucho a Moloch. Tiene, tiene un nombre que empieza con CH. Este, eh, 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 tiene esta figura como de un toro con cuernos y así, ¿verdad? Y se le rendía esta clase de culto. Eh, la gente practicaba, ¿verdad? Eh, actos de, de lesa humanidad, digámosle, para agradar a estos dioses. Y de allí, allí se fueron porque en el momento representaban una opción para el sustento de la familia de Elimelech. ¿verdad? A veces uno tiene que volver a leer esto para entender que no necesariamente el mensaje que andábamos entendiendo es el mensaje que nos quiere proyectar la Biblia. Vámonos otra vez. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, ¿verdad? hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, ¿verdad? Y su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, quién sabe cómo se llamaban. Todos ellos, separateos de Belén de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Uno pudiera decir, bueno, pues, el brother está proveyendo, ¿no? O sea, el brother está, es, 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 está preocupándose por su familia, el brother está viendo por ellos... Pues no está mal que hayan salido de Belén para irse a Moab, nada más que vamos a ver qué sucedió ahí. Por cierto, el nombre Elimelech quiere decir hijo del rey. ¿sí? 
Dios es mi rey. Y me gusta mucho el nombre de Noemí porque alguien sabe qué significa Noemí. ¿Alguien se llama Noemí? ¿No? ¿Alguien tiene algún familiar que se llame Noemí? Ok, ¿sabes qué significa Noemí? Claro, fíjate que significa dulzura, ¿verdad? Las noemis deberían de ser bien dulces, espero que tu familiar sea dulce, ¿verdad? Pero eso quiere decir... Tu mamita, mira, ojalá que, que, que sea una persona dulce, ¿verdad? Pero, pero eso quiere decir, nos habla mucho de quiénes son estas personas, ¿verdad? Su nombre. Y los nombres de los hijos, que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero los nombres de los hijos, literal, uno quiere decir débil y el otro quiere decir enfermo. Vamos a ver qué pasó con ellos, ¿no? Entonces dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. ¿En dónde murió? ¿En Judá o en Moab? En Moab. ¿verdad? Estos se casaron con mujeres moabitas, o sea, sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas. La una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también este, estos brothers, Majlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda sin hijos. ¿A qué se fueron a Moab los hombres de esta familia? A morir. Sí. A veces uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues entonces no estuvo bien. Pues entonces, ¿qué onda? Y a veces hay que entender, muchachos, que la necesidad económica, la necesidad física, no es la necesidad más grande que un hombre atraviesa. Esta historia, de entrada, nos debe ubicar en el pensamiento de que no les fue bien en Moab. De que a lo mejor en Moab tenían recursos, pero literal fueron a morir. Sus hijos encontraron la muerte. Sus hijos se mezclaron con esposas, ¿verdad?, de esa tierra. Y eran mujeres que provenían de estas tradiciones que ya te platico. Evidentemente, ¿verdad?, no hicieron lo correcto delante de Dios. No olvidemos, ¿verdad?, que la Biblia en más atrás, ¿verdad?, en la ley establece que los hijos, ¿verdad?, de Israel, que las personas israelitas no debían mezclarse con otras personas. Sí, les valió y se fueron. Queriendo el Imelec proveer para su familia, la realidad es que fue a encontrarse con algo que no tuvo remedio, la muerte. Muchachos, antes de cualquier otra cosa, debemos ubicarnos en esto. ¿sí? Esposos, esposas, novios, verdad, parejitas, amigos, debemos de ubicarnos en esto. Cuidado con pensar que la necesidad económica y la necesidad física son las necesidades más cañonas que puede tener el ser humano. Se nos olvidan las otras muchas necesidades del ser humano que son irreemplazables si no las provee Dios. Se nos olvida que el ser humano necesita de comunidad. Se nos olvida que el ser humano necesita alimento espiritual. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta de esta necesidad porque andamos con el tanque vacío. 
Estamos acostumbrados a andar con el tanque vacío y andar literalmente con la reserva. Y andamos todos los días cabizbajos por la rutina y por esto y nos emproblema tantas cosas y nos sentimos apachurrados y nos preguntamos, pero ¿por qué no estoy disfrutando mi día a día? Pues porque tienes otro tipo de necesidades que quizá no estás sabiendo suplir porque no te acercas a la fuente que las puede suplir, no te acercas a Belén, a la casa de pan, no te acercas a Jesús quien provee solamente, Él provee de estas satisfacciones para tu vida. Cuidado muchachos, el Imelec, verdad, su nombre quería decir hijo de rey, verdad, Dios es, Dios es mi rey, pero te das cuenta que claramente no era así. Te das cuenta que claramente este brother no creía lo que su mismo nombre promovía. Sí. Moraleja, muchachos. Moraleja para todos nosotros. No todo el que viene a la iglesia es una buena persona. Regla general. No todo el que se dice creyente, verdad, es cristiano. Regla general. No todas las personas que dicen conocer a Dios son buenas personas. Regla general. No porque una persona diga que haga algo, significa que sea tal como dice hacer las cosas, queridos. Cuidado, que la historia de Ruth nos sirva para saber que allí tenemos que poner atención. Finalmente, entonces, suceden estas situaciones. Noemí, este, vámonos al versículo 6, decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras. ¿Por qué? Pues porque Noemí nunca, Noemí nunca dejó de creer. Verdaderamente Noemí nunca dejó de ver que en Belén, ¿verdad? Era la casa de pan, que en Belén ahí estaba la provisión de Dios, que Dios allá, ¿verdad? Los quería, que estar en la tierra de Moab no era algo chido. Belén, eh, eh, perdóname, Noemí siempre, ¿verdad? Tuvo la mirada puesta en regresar y regresó, muchachos. Dice la Biblia, entonces, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos dueras porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayunta del pueblo al proveerle alimento. Date cuenta cómo el Imelec, ¿verdad? Pues no supo presupuestar, no supo ver que esa hambruna, que ese periodo de crisis era temporal y se tuvo que ir a una ciudad, no se tuvo que ir, decidió irse a una ciudad en donde le salieron mal las cosas y ahora dejó, ¿verdad?, desamparadas a su esposa, ¿verdad?, y a sus nueras los dejó desamparadas. Queridos, es necesario que nosotros, especialmente hablo a los varones, no por ser machista sexista sino por eh, tener este privilegio que Dios nos da verdad de ser eh, eh, cuidadores de nuestros hogares como la Biblia enseña especialmente hablo a nosotros necesitas empezar a presupuestar las cosas y si tú eres mamá verdad y papá verdad entonces yo te digo tú necesitas hacer esta chamba también necesitas empezar a poner el ojo sobre lo que es importante queridos si hay una lección aquí de la completa regazón le quiero llamar así de Elimelech es entender que nuestra vida no sirve de nada si no dejamos un buen legado a los nuestros esa es una lección para las parejas queridos no busquen pasar un buen tiempo con su pareja solamente nunca te fijes en aquel con quien solamente pases bien el tiempo ¿Sabes? Este es, un, este es un mensaje que necesitan escuchar nuestros jóvenes, los chavitos necesitan escuchar esto. 
No necesariamente te tienes que meter, no necesariamente te tienes que hacer novio novia de aquella persona que te hace sentir bien. No, no, porque hay miles de personas que te hacen sentir bien. Y así como te hacen sentir bien, pueden hacerte sentir mal. No muchachos, un buen candidato para ti es una persona que está pensando en su legado. Se construyen matrimonios para establecer un legado, no para pasar bien el tiempo. El Imelec quería ir a pasarla mejor a Moab y dejó a su esposa viuda. No, no presupuestó que ese no iba a ser un buen lugar para ellos. ¿Sabe? Los hijos, por algo se llaman triste, este, debilidad y enfermedad. Seguramente la Biblia nos está tratando de decir que estos brothers tenían alguna condición ya desde su edad de nacimiento. El Imelec no le importó y se fue a otra ciudad, literal, a entregar a sus hijos a la muerte, dejando a su esposa con dos nueras a cargo, sin sustento. En ese entonces este, se, se, pues, se, se estilaba ¿verdad? que los esposos eran los que proveían. ¿sí? Yo sé que ahora es diferente y está muy bien que los dos este, compartan esta responsabilidad. Ojo, yo sí creo y te lo digo con todo respeto en el nombre de Jesús que los dos deben de chambear. Yo no creo en esta parte de yo trabajo, yo me quedo en casa, o, o, o tú te haces cargo de los niños. No, yo no creo en eso. Yo creo que eso genera ocio, yo creo que eso genera otro tipo de males, que la iglesia no hemos sabido atacar de frente. No. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer deben de trabajar juntos por su matrimonio. ¿Y para qué? Para dejar un buen legado. Para dejar huella de alguna o de otra manera. Si tú tienes pareja, si tú tienes novio o novia, pregúntate en el nombre de Jesús esto, por favor. Y si hoy solamente te llevas esto, habré cumplido mi tarea como predicador en esta mañana. Pregúntate esto. ¿Qué legado le estoy dejando a él o a ella? ¿Qué legado? le estoy dejando qué beneficio le estoy dejando y, y otra vez y si tú piensas que estoy hablando de bienes materiales queridos vayamos a la Biblia de nuevo el bien material es lo último que debemos de pensar qué enseñanzas le estoy dejando ¿Qué, en qué estoy trabajando para que crezca espiritualmente en qué estoy trabajando para que tenga felicidad para que se desarrolle profesional y personalmente ¿Cómo estoy trabajando para que eso suceda o le estoy promoviendo dependencia de mí o le estoy promoviendo que si no es conmigo es con nadie o le estoy promoviendo que fuera de mí no hay nadie más eso se llama manipulación eso genera lo que el Imelec generó, muerte, abandono, y que una mujer quede desamparada. Queridos, para empezar a aprender a amar, tenemos que empezar a aprender qué cosas importan en la vida y cuáles son las cosas verdaderamente que nosotros podemos comunicar 
podemos enseñar y podemos trabajar con nuestra pareja. Queridos, esta es una historia que nos va a volar la cabeza. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab. ¿sí? Pues claro, cansada dijo, vámonos. Es necesario que esta etapa se acabe. El Imelec hizo algo similar en un principio. El Imelec vio que la cosa estaba eh, eh, turbia, ¿verdad? Que no había suficiente alimento y dijo, es necesario que esto termine. Vamos a un nuevo comienzo. Noemí dijo, ahora, ahora sí, vamos a comenzar de nuevo. Ambos tuvieron un final necesario y un nuevo comienzo. Pero la gran diferencia estuvo en el resultado, ¿cierto o no? La gran diferencia es que el nuevo comienzo de Elimelech, liderando a su familia, fue muy diferente al nuevo comienzo de Noemí con sus dos nueras. Uno terminó en bendición y el otro terminó en maldición. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a tratar de ubicar la respuesta en lo que nos queda del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces estos nuevos comienzos funcionan? ¿Y por qué a veces estos nuevos comienzos no funcionan? Yo quiero que tú ubiques, por favor, dos eh, arenas. Sale dos canchas. La cancha de Elimelec y la cancha de Noemí. Vámonos, ¿sale? Ubica las opciones de Elimelec y las opciones de Noemí. El ejemplo, el resultado de Elimelec y el resultado de Noemí. Y vamos a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ambos creyentes. Ambos venían de, Judá, de, de Belén. Ambos casados, entre ellos mismos. ¿Cuál será la diferencia? Vamos a ver, queridos. Ya vamos terminando. Dice, Noemí decidió regresar a tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuna de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaron hasta la tierra de Judá. Ahí está la primera clave, queridos. Ahí está la primera clave. ¿Por qué se fue el Imelec de Belén? Porque ahí no había alimento. ¿Y por qué se fue Noemí de Moab? Porque el Señor había proveído, provisto. Porque se enteró que el Señor estaba ayudando. El enfoque de Elimelec estaba en su necesidad. El enfoque de Noemí estaba en quién? En lo que Dios podía dar. En su providencia. En lo que Dios estaba haciendo. El enfoque de Limelec estaba en la hambruna. No hay alimento, no la armamos. Pero en dónde estaba el, 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 el foco de Noemí. El foco de Noemí estaba en lo que Dios podía proveer. Eso, queridos, esa pequeña gran diferencia hace toda la diferencia del mundo. Y ese concepto que nos está ahí faltando se llama fe. Noemí tenía fe. Noemí tenía fe. El Imelec tenía hambre. Noemí tenía fe. El Imelec tenía hambre. El Imelec era movido por lo que veía. Noemí era movida por lo que creía. Gran diferencia. Vamos más adelante, por favor. Ah, entonces, Noemí le dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad 
en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Aquí hay una gran diferencia también entre Elimelech y Noemí, ¿sale? No tenemos registro de que los hijos y Noemí misma hayan seguido ciegamente y hayan querido estar, ¿verdad?, eh, eh, con, con, con Elimelech. Pero tenemos la evidencia aquí de que las nueras, las nueras, por cierto, viudas, quisieron permanecer con Noemí. ¿Sabes la diferencia? Está en el testimonio. ¿Qué mujer, qué gran amor habrá mostrado todo este tiempo a sus nueras para que sus nueras quisieran permanecer con ella? A ver, queridos, querides, ¿verdad? A ver, ejercicio de sinceridad, por favor, sin levantar la mano. Pero ¿cuántos de nosotros amamos a nuestra suegra a tal grado de decirle, no te vayas, a donde tú vayas, yo voy a ir? No, no, no. Si tú me dices que me vaya, yo me quiero quedar contigo. ¿Cuántos de nosotros honestamente somos así? Suegras, si hay suegras en esta iglesia, lo mismo le pregunto a ustedes, en el amor de Cristo, ¿qué tanto han mostrado amor a sus nueras, a sus yernos? Como para que estos no quieran separarse de usted ahí hay una gran diferencia y la diferencia está en el estilo de vida de Noemí Noemí estaba súper cañona vamos más adelante por favor y con esto vamos terminando vuelvan a casa hijas mías fíjate el amor con el que le habla Noemí a sus nueras Vuelvan a casa, hijas mías, verdaderamente las quiere como sus hijas, pero está dispuesta a dejarlas ir, porque ella no sabe si le va a ir mejor. No sabe si verdaderamente va a encontrar el sustento que Dios, verdad, está dando. Ella tiene fe solamente en que allá está Dios, pero no sabe si le va a alcanzar. Y está siendo realista, está siendo lo más honesta posible. Y aquí hay una lección bien bonita para nosotros. ¿Qué tanto te aferras a tu pareja y piensas? Que el bienestar para él o para ella solamente va a venir a través de ti. A ver, queridos, lo vuelvo a decir otra vez. Lo vuelvo a decir otra vez, perdón por la redundancia. Pero ¿qué tanto verdaderamente nos aferramos a nuestra pareja y pensamos que si le va a ir bien en la vida, seguramente es por medio de mí? Noemí nos está enseñando a soltar. Noemí nos está enseñando a que solamente Dios puede proveer. Noemí nos está enseñando a que solamente Dios puede dar el bien a las personas. Y a veces uno es el que estorba. A veces uno es el que se interpone. Queridos, Noemí está siendo bien sincera. Me encanta esta mujer. Seguimos. Vuelvan a casa, hijas mías, voy a terminar ya. Insistieron a mí, ¿para qué se van conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún se si abrigara esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos, 
¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la, vo la voz, desechas en llanto. Me encantan los adjetivos que usa la Biblia. Es importante, desechas en llanto, sí. Me encanta esta historia. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Pues sí, pues ciertamente Orfa no quiso seguir a, a Noemí. Pero Ruth, sí. Y Ruth dijo lo siguiente. Una vez más, perdóname. Alzaron la voz de ese señanto. Luego Orfa se despidió de su suegra eh, con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí. Tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuelve con ella. Date cuenta cómo Noemí está consciente del lugar en donde está. Noemí está consciente de que eso es un, una tierra pagana. Y está consciente de que Orfa se va a un camino diferente al de Dios. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque donde tú vayas, yo voy. Y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Este pasaje es el más uh, impreso en las invitaciones de boda. Te lo digo por experiencia. Pero dejamos de ver que este no es un discurso de un esposo o una esposa. Dejamos de ver que este es un discurso de una nuera a su suegra. El agradecimiento de Ruth está muy cañón. Y el amor que ha desarrollado para su suegra es como el de una hija a su madre. Es una mujer adulta. Pero el amor que le tiene es un amor entrañable que aquí queda impreso bien padre, bien bonito y a mí me llama la atención un par de cositas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios yo nada más quiero hacer un ejercicio quisiera que hagamos un ejercicio personal personal ¿Qué tanto nosotros amamos Olvídate de tu suegra, por favor. Olvídate de tus padres incluso. ¿Qué tanto amamos a nuestra pareja para poder aseverar lo que Noemí aseveró con su familia? Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Tu comunidad será mi comunidad. Ruth está viendo evidentemente que Noemí tiene un nivel espiritual diferente al suyo. Ruth está viendo evidentemente que la fe de esta mujer tiene una trascendencia maravillosa. Ruth está diciendo, estás muy cañona. Seguramente Ruth no sabía amar hasta que vio el ejemplo de Noemí. Seguramente Ruth no sabía lo que era la fidelidad. ¿Cómo va a aprender una persona, verdad, en un pueblo tan... Uh, deshecho por la paganería tan idólatra, ¿cómo va a aprender un ser humano a ser fiel a una sola persona? 
en un pueblo así seguramente Ruth lo aprendió de Noemí porque Noemí siempre tuvo la mirada puesta en Belén en la casa de pan en Dios en su providencia y entonces Ruth dice yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo yo quiero que tu Dios sea mi Dios quiero morir a donde tú te mueras quiero ser enterrada en el lugar a donde tú vas yo quiero ir contigo eso se llama lealtad eso se llama fidelidad eso es el amor queridos y ese es el amor en esencia no estoy hablando del enamoramiento de pareja no estoy hablando verdad de las concesiones que se dan entre hombre y mujer no estoy hablando de eso estoy hablando de la esencia la base verdad lo crudo lo hermoso lo básico del amor ese es el amor yo voy a donde tú vayas tu Dios será mi Dios la diferencia entre el Imelec y Noemí no está en lo que el Imelec hizo porque también lo hizo Noemí está en la descripción está en el ser está en lo que el Imelec es y lo que Noemí es está en el quién. sabes una persona que sabe amar una persona que ama es una persona cuyos nuevos comienzos terminan siempre en bendición una persona verdad como, como Noemí una persona que es verdaderamente un seguidor de Dios un seguidor de Cristo una persona de bien una persona de paz una persona de amor es una persona cuyos nuevos comienzos resultan en bendición yo nada más quiero poner el foco en este tema ¿sí? te dices cristiano por lo que haces o te dices cristiano por lo que eres yo no necesito verdad que me demuestres que tanto sabes de la biblia que tanto das al pobre que tanto haces o dejas de hacer yo lo que quisiera poder observar en ti es quién eres porque lo que eres va a determinar todo absolutamente todo Noemí era una mujer de Dios Noemí supo contagiar de este hambre de Dios a una pagana, a una moabita como Ruth sabes el nombre de Ruth quiere decir bonita literalmente bonita nada más lo único que tenía que ofrecer Ruth en un principio era su belleza nada más pero aquí estamos viendo una transformación tremenda ahora Ruth aprendió a ser diferente al final muchachos los nuevos comienzos son de bendición para quienes saben amar y amar lo que nos acaba de enseñar Noemí y lo que nos acaba de enseñar Ruth te dejo con cuatro ideas muy sencillas muy básicas del amor amar es buscar lo mejor para mi pareja, para mi persona, para mi ser querido para mis hijos, para mis padres, para mis tíos, para mis familiares amar es buscar lo mejor para él o para ella aun cuando esto sea fuera de mí eso es amar ¿Qué tan dispuesto estás a soltar por el bien 
de tu pareja por el bien de tu esposo por el bien de tu esposa por el bien de tus hijos por el bien de tus padres ¿Qué tanto estás dispuesto no estoy diciendo que lo hagas pero solamente quiero que reflexiones en esto así como Noemí estuvo dispuesta a dejar ir a Ruth por el bien de Ruth eso es amor amar es ser leales amar es lealtad no hay amor sin lealtad punto amar es ser fiel muchachos amar es no dejar verdad de creer en que hay un futuro mejor amar es ser fiel es ser leal y vienen las dos más difíciles amar es atrever a cambiar amar es atreverse a hacer cosas que nunca antes habías hecho tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios eso es amor amor no, no le teme al voy a salir de mi zona de confort es que mi familia es que mis tradiciones con todo respeto por favor perdóname por lo que voy a decir pero con todo respeto para tu contexto cultural que yo sé que en nuestra sociedad mexicana es muy grande y es muy amplio y pesa mucho perdóname por favor por lo que voy a decir pero qué tanto tienes el valor de decir pues si mis padres parientes abuelos creen en cierta tradición ¿por qué yo he de creer lo mismo ¿Por qué? si mi esposo si mi esposa cree en algo mejor ¿por qué no atreverme a cambiar ¿Por qué? Amar es atreverse a cambiar, muchachos. Amar es atreverse a cambiar. Y la última. Amar es atreverse a morir a todo mi pasado. Amar es atreverse a morir a todo mi pasado. Si se dan cuenta... Estos últimos dos conceptos suenan muchísimo a lo que hizo Jesús. Estos últimos dos conceptos suenan mucho a lo que enseñó a Jesús. Jesucristo dijo, nada más quiero recordarte, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿te acuerdas que dice a continuación? Tome su cruz y... ¿Y para qué es la cruz? No, no creas que está hablando de un collarcito verdad y, y, y de tener un adorno ahí está hablando de la cruz la cruz el madero sobre el cual fue colgado Jesús la cruz es para morir amar es atreverse a morir a todo lo que yo mal aprendí a todo lo que me contaminó a todas las malas experiencias y los errores que cometí eso es amor nos suena tan extraño este concepto porque hemos pensado que estos conceptos, sacrificio, hemos pensado que el concepto, verdad, del arrepentimiento, hemos pensado que estos conceptos son propios de la religión. ¿Qué tan lejos estamos de entender el mensaje de la Biblia? Estos conceptos son propios de Dios y la Biblia enseña que Dios es amor. Si no estás dispuesto a hacer esto, no digas que amas quizá estás enamorado quizá sientes maripositas en la panza Qué chido pero el verdadero amor es al estilo Ruth es al estilo Noemí esa es la esencia del amor y entonces podemos aprender que todos, verdaderamente todos podemos amar 
¿Sabes? Ruth no se casó con Emí. No estaba buscando eso. Pero ahí había amor. Puede haber amor entre amigos. Puede haber amor en la familia. Debe haber amor entre la sociedad, aun cuando no querramos involucrarnos sentimentalmente con ellos. Debe haber amor. Bueno, Jesucristo mismo dijo que el mandamiento más grande, el más representativo de la Biblia, es amar a quién? Y el segundo mandamiento, dijo Jesús, es muy similar a este. Muy similar a este. Y es amar a tú. Queridos, esta es la esencia del amor. Atrévete a cambiar. Atrévete a morir a tu pasado. Atrévete a empaparte de las personas. Atrévete a seguirles. Por último, solamente quiero recomendarte esto. Si estás buscando pareja, si estás buscando, ¿verdad?, alguien con quien compartir tu vida, estos son muy buenos parámetros para evaluar. Tiene esta disposición. ¿Sabes? No hay peor receta para un matrimonio que uno de los dos sea así y el otro y el otro no bueno el ejemplo lo vimos en un principio cómo terminó la historia de Elimelech y Noemí porque uno decía pero no era y el otro sí era queridos si algo debes buscar en tu pareja es que camine en la misma dirección que tú como el ejemplo de Ruth y de Noemí amados nacimos para amar todo lo que se necesita para ser así radica en Jesús le pertenece a Él si sí estoy de acuerdo en que las personas que no creen las personas que no han entregado su vida a Jesucristo esto le suena muy raro pues claro, Dios no habita en ellos no pueden no podíamos pero si Cristo habita en ti si tú eres creyente si tú le has dicho a Jesús yo quiero tu vida dame tu vida entonces esa clase de amor está en ti atrevámonos a amar atrevámonos a amar queridos y a seguir a Dios de esta manera muchas gracias por habernos escuchado si quieres contactarnos puedes visitar nuestra página web en masfe.mx Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te esperamos en el siguiente.